0: il a liberté et la loi. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, Gn 2, 17, 35. Nous lisons dans le livre de la Genèse, le Seigneur dit au filles à l'homme ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort, Gn 2, 16 à 17. Par cette image, la révélation enseigne que le pouvoir de décider du bien et du mal n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu seul. Assurément, l'homme est libre du fait qu'il peut comprendre et recevoir les commandements de Dieu, et il jouit d'une liberté très considérable, puisqu'il peut manger de tous les arbres du jardin. Mais cette liberté n'est pas illimitée, elle doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car elle est appelée à accepter la loi morale que Dieu donne à l'homme. En réalité, c'est dans cette acceptation que la liberté humaine trouve sa réalisation plénière et véritable. Dieu qui seul est bon connaît parfaitement ce qui est bon pour l'homme en vertu de son amour même, il le lui propose dans les commandements. La loi de Dieu n'atténue donc pas la liberté de l'homme et encore moins ne l'élimine, au contraire, elle la protège et la promeut. Allant pourtant dans un sens bien différent, certaines tendances de la culture actuelle ont suscité de nombreux courants dans l'éthique qui placent au centre de leur réflexion un prétendu conflit entre la liberté et la loi. C'est le cas des doctrines qui attribuent aux individus ou aux groupes sociaux la faculté de déterminer le bien et le mal, la liberté humaine pourrait créer les valeurs et jouirait d'une primauté sur la vérité, au point que la vérité elle-même serait considérée comme une création de la liberté. Cette dernière revendiquerait donc une telle autonomie morale que cela signifierait pratiquement son absolue souveraineté. 36. La requête moderne d'autonomie n'a pas manqué d'exercer aussi son influence dans le domaine de la théologie morale catholique. Si celle-ci n'a évidemment jamais entendu opposer la liberté humaine à la loi divine, ni remettre en question l'existence du fondement religieux ultime des normes morales. Elle a cependant été amenée à repenser entièrement le rôle de la raison et de la foi dans la détermination des normes morales qui se rapportent à des comportements précis dans le monde, c'est-à-dire envers soi-même, envers les autres et envers le monde des choses. Il faut reconnaître que, à l'origine de cet effort pour renouveler la réflexion, on trouve certaines requêtes positives qui, d'ailleurs, appartiennent dans une large mesure à la meilleure tradition de la pensée catholique. À l'invitation du Concile Vatican 260, on a désiré favoriser le dialogue avec la culture moderne en mettant en lumière le caractère rationnel et donc universellement intelligible et communicable des normes morales appartenant au domaine de la loi morale naturelle 61. En outre, on a voulu insister sur le caractère intérieur des exigences éthiques qui en découlent et qui ne s'imposent à la volonté comme une obligation qu'en vertu de leur reconnaissance préalable par la raison humaine et, concrètement, par la conscience personnelle. Mais, en oubliant la dépendance de la raison humaine par rapport à la sagesse divine et, dans l'état actuel de la nature déchue, la nécessité et surtout la réalité effective de la révélation divine pour pouvoir connaître les vérités morales même d'ordre naturel 62. Certains en sont arrivés à faire la théorie de la souveraineté totale de la raison dans le domaine des normes morales portant sur la conduite droite de la vie dans ce monde, ces normes constitueraient le domaine d'une morale purement humaine, c'est-à-dire quelle serait l'expression d'une loi que l'homme se donne à lui-même de manière autonome et qui a sa source exclusivement dans la raison humaine. Dieu ne pourrait aucunement être considéré comme l'auteur de cette loi, si ce n'est dans la mesure où la raison humaine exerce sa fonction de régulation autonome en vertu de la délégation originelle et complète que Dieu a donnée à l'homme. Or ces façons de penser ont amené, à l'encontre de la Sainte Écriture, de la doctrine constante de l'Église, à nier que la loi morale naturelle est Dieu pour auteur et que l'homme, par sa raison, participe de la loi éternelle qu'il ne lui appartient pas d'établir 37. Cependant, désirant maintenir la vie morale dans un contexte chrétien, certains théologiens moralistes ont introduit une nette distinction, contraire à la doctrine catholique 63, entre un ordre éthique. Qui n'aurait qu'une origine humaine et une valeur seulement terrestre, et un ordre du salut, pour lequel n'aurait d'importance que certaines intentions et certaines attitudes intérieures envers Dieu et le prochain. En conséquence, on en est venu à nier l'existence, dans la révélation divine, d'un contenu moral spécifique et déterminé, de validité universelle et permanente, la parole de Dieu se limiterait à proposer une exhortation, une parénèse générale, que la raison autonome aurait seul ensuite le devoir de préciser par des déterminations normatives véritablement objectives c'est-à-dire approprié à la situation historique concrète. Naturellement, une telle conception de l'autonomie entraîne aussi la négation de la compétence doctrinale spécifique de l'Église et de son magistère sur les normes morales précises concernant ce qu'on appelle le bien humain. Elle n'appartiendrait pas au contenu propre de la Révélation et ne serait pas en elle-même importante pour le salut. On ne peut pas ne pas voir qu'une telle interprétation de l'autonomie de la raison humaine comporte des thèses incompatibles avec la doctrine catholique. Dans ce contexte, il est absolument nécessaire de clarifier à la lumière de la parole de Dieu et de la tradition vivante de l'Église, les notions fondamentales de liberté humaine et de loi morale, de même que les rapports profonds qui les lient étroitement, c'est seulement ainsi que l'on pourra répondre aux requêtes légitimes de la rationalité humaine, en intégrant les éléments valables de certains courants de la théologie morale actuelle, sans porter atteinte au patrimoine moral de l'Église par des thèses résultant d'un conception erronée de l'autonomie.